0: Сегодня мы продолжаем тему, которую мы начали в прошлое воскресенье. «Должен ли я давать десятину?» Сегодня мы послушаем вторую часть. И я хотел бы сразу признаться о том, что изучая тему о финансах, о том, что Библия говорит на эту тему, в первую очередь, какой эффект это произвело в общем. Это не только это не на церковь сразу, а на меня в первую очередь. Я за последние две недели, именно читая Слово Божье, все, что написано именно на тему даяний и пожертвований, меня это, может быть, если так можно назвать, разбудило, побудило, но ну, минимум три человека за последнюю неделю, которых я решил в церкви, я хочу им жертвовать, я хочу им дать что-то. И я в этом вижу влияние Слова Божия. И я надеюсь, что это побуждение, оно будет и в ваших сердцах, когда мы слышим, что Библия говорит на эту тему? Если вы желаете следовать моему конспекту, вы можете это сделать через эту аппликацию, которая на экране. И там есть все места Писания и даже все пункты. Небольшой обзор В первой части. Мы с вами говорили о том, что Христос, он не... Христос, вопрос был, отменил ли он десятину? И ответ был, Христос поощряет жертвовать. Мы с вами говорили, что Христос не запрещает давать десятину. Под словом «десятину» мы подразумеваем, что это десятая часть или 10% от дохода. Также мы видим, что в Новом Завете есть вызов давать даже больше. И мы с вами задавались такими вопросами, как, например, если сегодня мы не живем по ветхозаветному закону, живем по благодати то вопрос сегодня я должен давать 10 процентов больше или меньше если это по благодати И если у нас наша внутренность кричит меньше я даю сколько я хочу вопрос что это больше кричит моя плоть или мой дух или если из внутренности вырывается «я хочу дать больше», то снова вопрос «это кричит мой дух или моя плоть изнутри меня?» Мы также задавались вопросом «если мы официанту даем больше 10% в ресторане, то стоит ли Богу давать меньше?» Мы вспоминали АРС, кто-то дает 20%, кто 30%, кто меньше процентов, и мы всегда ищем выходы, как дать меньше». Относимся ли мы точно так же к Богу? И вопрос мы задавали такой, десятину давать в церковь – это грех или не грех? Ну и вывод, в Новом Завете не написано прямо, что ты должен давать десятину как закон. Но явно в Новом Завете поощряется даяние и еще со щедростью. Новый Завет призывает пожертвованию на совсем другом уровне. Я вижу, что Старый Завет послужил для нас лишь ступенькой к новому уровню жертвенности. Жертвенность в Новом Завете не ограничивается 10%, но призыв давать даже больше. Призыв давать от сердца, щедро. И эта модель основана на любви и на взаимоотношениях с Богом. Вот такой небольшой обзор первой части. А теперь мы с вами отправляемся ко второй части и поговорим о принципах даяния в Новом Завете. Итак, первая Библия говорит, в Новом Завете мы пять с вами пройдем основных таких принципов, которые очень ясно подтверждаются и повторяются в Писании. Первый из них это «блажение давать». Написано, что сам Иисус сказал, «блажение давать, нежели принимать». Деяние 20.35. Вспомните, когда вы последний раз у кого-то что-то просили, а вам не дали. Как вы себя чувствовали? Или же, когда у вас просили, а у вас был выбор дать, не дать? В какой позиции находиться лучше? Я думаю, что всегда, наверное, лучше быть в позиции «давателя». Чем в позиции попрошайки. И об этом говорит Библия. Христос говорит, что это лучше, это блажение, это слова самого Христа. Вы знаете, что когда я пытаюсь своим детям на Рождество объяснить, что лучше подарки не принимать, а дарить, они меня слабо понимают. Я говорю: детки, лучше давать, они, а папа, подарки будут. И вот я здесь замечаю такую очень важную нить, что на, есть определенный уровень зрелость человека, когда человек не может давать, он только принимает, он ждет и обижается, когда не дают. Точно такой же принцип работает в духовной жизни, в зрелости и созревании христианина. Когда христианин не хочет давать, вот только название его, этой темы, его сразу, он сжимается, его это как-то коробит. Он не хочет слышать на эту тему. Чего вы пристали с этим ко мне? А если тебе дать, ты возьмешь? Ну, конечно, возьму. Давайте и почаще. Это тоже уровень зрелости. Но Библия призывает на сегодня блажение лучше давать. Луки 6:38 написано, давайте и дастся вам. Какую мерой умерите, такой уже отмерится и вам. Здесь тоже написаны божественные принципы жатвы в финансовой сфере. Филиппийцам 4,17 написано, Павел пишет: не потому, чтобы я искал даяние или пожертвование у вас, хотя он в этом нуждался. Но Он говорит: Но ищу плода умножающегося в вашу пользу. Представьте себе, мы говорим о даяниях, о пожертвованиях, и здесь Павел пишет, что когда мы даем, то есть польза для нас. Это, это противоречит полностью плотскому мышлению и природе. Когда мы даем, в этом есть польза для нас. Второй пункт принципы даяний в Новом Завете – это ответственность каждого. 1 Коринфянам 16 глава написано так. При сборе, при сборе же для святых, так как я установил в церквях галатийских, в первый же день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает. Здесь идет речь, как вы видите, контекст о пожертвовании материальном на нужды святых, на служение. И здесь ключевое слово, которое я хочу, чтобы вы увидели, написано «каждый». Независимо, на вэлфере ты, или ты бизнесмен, бедный, богатый, с образованием или без, написано «каждый». Уделяй «каждый». Еще 2 Коринфянам 9.7 написано «каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением». Снова хочу обратить ваше внимание на слово «каждый». Каждый, ответственность каждого христианина, хочу добавить, что вообще вся эта тема финансов, даяния, она для зрелых людей. Если вы гость сегодня в нашей церкви, если вы еще не приняли Христа в свое сердце, вообще не напрягайтесь. Чувствуйте себя свободно, приходите в нашу церковь, и вы не обязаны ничего давать. Это только для зрелых людей, которые уже приняли Христа и понимают, что то на другом уровне. Вот об, этих, об этом мы сегодня с вами говорим. И вот почему написано снова, каждый уделяй. Второй принцип очень простой, несколько раз употребляется. Если речь идет о том, что каждый должен давать, то вопрос не идет, давать или не давать. Вопрос только идет, сколько давать. А то, что давать и жертвовать, в этом Библия очень ясно. Третье. Третий принцип новозаветней э, Даяний добровольно и доброохотно. Добровольно и доброохотно. 2 Коринфянам 9,7. «Каждый уделяй по расположению сердца». Вот здесь вот очень важно остановиться. Сердце должно быть задействовано в вашем пожертвовании. Задействовано сердце. Не механизм, не кошелек, сердце – для людей, в принципе, не так важно. Им вы дадите финансы, деньги они всегда примут, и без разницы, какое твое сердце, лишь бы давал. Для Бога это важно. Для Бога важно твое сердце. С каким сердцем отношением ты жертвуешь или даешь. Дальше написано, не с огорчением. Правда, у нас бывают такие ну, ситуации, когда вот идет какой-то призыв, давайте соберемся, давайте пожертвуем на эту нужду. И мы так... Ну, вздыхаем, уже так голову опускаем или хочется выйти куда-то из зала в этот период, момент, написано не с огорчением и не с принуждением, не с давлением. Я лично очень хотел бы извиниться за всех христиан или проповедников, которые на людей давят, которые манипулируют, которые требуют, которые, не знаю, оббирают бедных людей, Предлагают какое-то благословение за деньги, предлагают свободу за деньги, там, молитву за деньги. Нет, друзья, Иисус Христос, Он дает сегодня бесплатно благословение, спасение, прощение, бесплатно. Здесь идет речь о другом пожертвовании, на другом уровне. Это твое расположение, твое сердце, твое желание. Вот почему я верю, что финансы очень, очень связаны с духовным твоим состоянием. Можно говорить 300 раз, это не духовная тема, причем тут деньги и Бог. А в Библии и Новый, и Старый завет очень много говорит о финансах, о деньгах, примеров много о пожертвованиях. И сегодня, когда мы не даем, поверь, поверь, брат и сестра, это связано с твоим духовным состоянием или с уровнем определенным нашей зрелости и развития. Вот почему сегодня важно, чтобы мы это давали от сердца добровольно, не с огорчением. В английской Библии написано cheerful giver, то есть человек, который любит давать с радостью. Это 2 Коринфянам 9.7. Бог любит вот этого человека, который с радостью дает. Четвертый принцип – это щедрость и жертвенность. Щедрость и жертвенность. 2 Коринфянам 9.11. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость. Вы это кто? Богатые? Там потом идет богатые. «Вы» – это, значит, включается в виду всех. Потому что даже если, даже если твой доход очень маленький, ты можешь быть щедрым. И даже если твой доход очень большой, ты можешь быть очень скупым. Здесь вопрос идет не сколько ты зарабатываешь, а твое состояние сердца снова. Чтобы вы богаты были на всякую щедрость, которая производит вот какой результат – Через наше пожертвование людям, Богу, в церковь, это производит в людях других, которые через это получают какую-то материальную помощь, благодарение Богу. Благодарение Богу это производит в людях. Я был сам свидетель, как некоторые люди... В нашей церкви они сказали, я хочу пожертвовать, хочу пожертвовать бедным, несчастным людям, но я не хочу, чтобы эти люди знали, кто об этом пожертвовал. Я хочу это сделать через церковь, и они через церковь благословляли некоторых бедных людей, некоторые ситуации, которые были трагические. И люди, которые получали потом эту материальную помощь, я свидетель, как у них на глазах были слезы, и они не могли назвать ни одного имени, они не знали, кто это, они только вырывались. Слава Богу! Слава Богу! Бог слышит, Бог живой. И Слово Божье исполнялось много раз, я этому свидетель. И об этом тоже пишет Писание, когда даешь и жертвуешь, что делает это так, чтобы не знала твоя правая или левая рука. И некоторые люди это делают сегодня. Через церковь, а люди воздают благодарность Богу. Слава Богу за таких людей. Дальше о щедрости написано 1 Тимофея 6.18, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры, собирая себе сокровище добрые на основании, добрые основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Какой финал этого стиха? Собирая сокровище для будущего и дальше, чтобы достигнуть вечной жизни. Это вот входит в процесс. Вот наш процесс достижения, роста, стремления к вечной жизни, вот это входит, наше материальное даяние входит в этот процесс. И здесь снова говорится о щедрости. Снова щедрость, которая не раз употребляется в Новом Завете. И когда мы говорим, так 10% давать или не давать, это закон, не незакон, десятина, ну, наверное, можно задать вопрос, такая щедрость – это как? Это десятина или это меньше, или это больше? Но мы вернемся к этому вопросу. Хочу привести пример жертвенности. Второе Коринфянам 8.2. Пример жертвенности. Вот какой модели призывает нас Новый Завет. Ибо они среди великого испытания. Первое – испытание великого. Я думаю, что мы еще не на том уровне, Второе. И глубокая нищета их. Мы на каком уровне по сравнению с ними? Глубокая нищета призабыте чувствует в богатстве их радушие, ибо они доброхотно, снова принцип, Новозаветний, дальше по силам, пауза внимания и сверхсил. Вопрос, это десятина здесь говорится или, или может быть чуть-чуть больше? Я сейчас не называю цифры. Здесь нам важно понять принцип, к чему призывает нас Писание, каким должно быть, каким должно быть жертвенным наше сердце. По силам и иногда сверхсил, при этом они нищие. И здесь, как я сказал, вопрос не в сумме, вопрос в состоянии сердца. Ты можешь иметь очень много и даже давать много, но в Божьих глазах это будет так себе, потому что Он смотрит намного глубже. И здесь идет снова речь о щедрости. Контекст говорит о финансовом пожертвовании на дело Божье. Их ситуация сложная, но они прилежно все равно. Дают. и смотрите что написано здесь еще они весьма убедительно просили нас принять дар представляете вот детали бедные наверное там в испытаниях в глубокой нищете они просят пожалуйста возьми 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 я помню как одна бабушка пришла и смяла в руках эту двадцатку и говорит мне сынок на возьми бабушка уже еле ходит рука трусится Такое впечатление, что возьмешь эту двадцатку, и бабушка завтра умрет. Говорю, бабушка, не надо, не надо. Вы что, оставьте себе. Слава Богу, Бог за меня позаботится. Она, сынок, сынок, возьми. Я знал, я понял, что вопрос здесь не, 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 в, не в сумме. Сердце, сердце, хоть она была и нищая, она Богу, она хотела, как написано, она просила убедительно. Для меня это важно, для моего развития и сердца это важно. Я хочу быть в той категории, где блажение давать. Я хочу благословлять. Такие же есть примеры, как мы с вами говорили, о бедной вдове, которая дала и не ограничилась там 10%, 10%, хотя была бедная и вдова. Это все примеры, которые мы с вами читали в прошлый раз. И один человек сказал так, что жертва измеряется не потому, что ты отдал, а потому, что осталось. Задумайтесь. Мы часто говорим, я жертвую. А в Ветхом Завете вообще, когда говорит, речь идет о десятине, не идет речь пожертвуйте десятину. Написано принесите. Это вообще не ваше, и вам не принадлежит святыня Господу, просто принесите. А жертва это что-то уровень еще глубже. И вот, когда мы говорим «жертва» — это когда то, что осталось. Представьте себе человека, который зарабатывает 10 тысяч э, в месяц. И жертвует тысячу в месяц. Это много? Ну, в принципе, нормально. Но у него осталось 9 тысяч. И представьте, человека, который зарабатывает 200 долларов. И жертвует 100. И у него осталось 100. Понимаете разницу? Не в сумме. Опять же, состояние сердца. Ну и остальное вы услышали. 2 Коринфянам 9.6 написано, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Здесь тоже закон сеяния и жатвы, принцип, который установлен Богом. Сколько раз упоминалась щедрость? Вы слышали? Много. Итак, сколько же это добровольно и щедро? Это принципы Нового Завета, это сколько? Это 10%, это 20%, или это 2%, или 5%. Я думаю, что каждый из нас может себе честно ответить, как это щедро. Вопрос очень интересный, который я сам придумал и не смог ответить. Как вам кажется, можно быть святым и жадным? Праведным и щедрым. Простите, праведным и... И жадным. Скупым. Правда интересный вопрос? Подумай, Подумайте. Иногда мы... Э, знаете, бывает вот как яблоко, бывает, развивается, растет. И бывает одна сторона созрела полностью на процентов 70. Но вот есть вот эта еще долька, которая такая зеленая, не созрела. Вот так, я думаю, и в нашем созревании. Если мы хотим всесторонне быть развитыми и зрелыми, то вот это Часть даяния нашего входит в наше отношение к финансам. Пятый принцип – постоянства в даянии. Постоянство. Я думаю, что каждая семья она хочет, чтобы муж не просто классно зарабатывал пару раз в год, но хочет пусть людей будет меньше, но постоянно и стабильно. Почему разные миссии? Они ищут партнеров, спонсоров, которые по чуть-чуть, но регулярно что-то дают на миссионеров. Точно так же и в семье, и точно так же в церкви, как это тоже семья, где нужно планировать бюджет, постоянство. И вот 1 Коринфянам 16 нам об этом тоже говорит, что в новозаметном принципе пожертвований присутствует вот, это, вот этот пункт постоянства. Например, при сборе же для святых... Снова, видите, были сборы, были сборы и тогда. Не только у нас здесь в Джексонвилле, и тогда были. При сборе же для святых поступайте так. В первый день недели, каждый первый день недели, пусть каждый из вас отлагает у себя и сберегает. Хочу обратить ваше внимание вот на, вот этот, на сроки каждую неделю, Сберегай, откладывай, по-другому планировай, задавайся этой целью, чтобы давать на нужды святых. Об этом пишет апостол Павел. Здесь, я думаю, очень все ясно написано. И это то, что и сегодня относится к нам. Будь постоянным. Так как ты хочешь, чтобы Бог был постоянным, хотя бы в минимум в прощении по отношению тебя, Точно так же ты будь и постоянным по отношению к Богу даже в этом вопросе твоих даяний. В Старом Завете тоже этот принцип постоянства соблюдался, приносили... Десятины постоянно, это было регулярно. И когда э, люди переставали, израильтяне, приносить десятины, то помните, левиты разбегались, храм прекращал свою работу, все служение нарушалось, духовно деградация приходила в нацию, и Бог их за это упрекал и говорил «Принесите десятины, зачем вы обкрадываете меня?» И помните Малахи, Старый Завет, прокляты вы и так далее, и так далее. Это было в то время… Обязательно. Это должно было быть постоянно. И сегодня это же самое относится и к нам, новозаветним христианам, чтобы мы были также постоянны в наших приношениях и даяниях. Всегда давайте то, что у вас есть. Вы знаете, что есть такая, мне кажется, самообман дьявола, когда человек думает, что я вот заработаю, вложу в сделку и потом хорошо пожертвую. А сейчас пока я... В отпуске перерыв взял. В моей жизни таких было человек пять. Я их не спрашивал, за язык не тянул. Но вот они как-то поделились. Я вот вложу, я вот заработаю, вот подожди, я вот, подожжи, я вот ну, серьезно пожертвую на ваши там миссии, поездки, там, на церковь и так далее. Ни один из пяти это еще не сделал. Давай то, что... Вот как помните, есть слово такое в Писании, что имею. Что даю вот что имеешь что и давай еще есть написано в старом в новом завете по достатку мы это слово сейчас не прочитали то есть библия тоже не требует не требует что-то такого, чтобы ты завтра твои дети поумирали от голоду. Нет, здесь везде есть, я думаю, баланс, везде есть здравость. И она в Библии прописана. Вот почему я против всяких манипуляций. Но я за то, чтобы люди, они развивались и в этой сфере, чтобы они были постоянны, жертвены, Чтобы они не боялись, чтобы они с калькулятором не ходили, сколько же в церковь дать. Чтобы это было от сердца. Они давали и не задумывались. Давать или не давать. Пусть Бог благословит каждого из вас в, этом, в этой сфере. Итак, пять этих пунктов на вашем экране. Принципы даяний в Новом Завете. Блажение давать, ответственность каждого, добровольно и доброохотно, щедрость и жертвенность и постоянство в даянии. Следующий вопрос. Куда жертвовать? Куда давать? И мы с вами пройдем три основных момента. Куда Библия нас призывает жертвовать? Церковь, миссия и нуждающиеся бедные люди. Первое – это церковь. В Церковь включает в себя пять основных, наверное, категорий расходов, которые, я думаю, сегодня присущи в нашей церкви точно. Это содержание, сейчас мы говорим о церкви, что входит вот в этот подпункт ⁇ Содержание церкви, то есть здания ⁇ второе ⁇ содержание служителей и всех сотрудников на full-time, третье ⁇ содержание всех отделов и проектов церкви, и плюс отдельно поговорим о миссии и о бедных нуждающихся людях. Все это позволяет давать духовную пищу и служить народу в поместной церкви. И я верю, что основное и самое постоянное пожертвование я лично сам э, верю, живу по этому принципу даяния десятин. Правильно его давать именно в свою церковь сначала. Давать в церковь сначала, а потом на остальные нужды. Если взять просто содержание... Если раньше был храм, то я верю, что там тоже были да, какие-то нужды. Нужно было их решать путем материальных сборов, пожертвований и... Их решались, то есть как-то содержался этот храм. И сегодня я верю, что церковь тоже содержится в очень похожий принцип, как и тогда было. Это может быть такие простые вещи, как, например, свет, вода, аренда, мусор, ремонт, интернет и так далее. Это то, на что мы даем Постоянно, потому что мы этим пользуемся. Что касается поддержки служителей или сотрудников церкви, в Старом Завете это был принцип Левитов, священников содержали. В Новом Завете мы в прошлый раз говорили об этом много. Ни один раз об этом тоже написано что Библия призывает по этому же принципу, по этому же принципу жить. И сегодня я не буду углубляться в детали. 1 Коринфянам 9 глава об этом написано. Третье – содержание служений или отделов. Это могут быть подростковый отдел, молодежный, миссионерский, мидия и так дальше. Хочу напомнить одно местописание. 1 Коринфянам 16 глава написано «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях». Вот я хочу остановиться на том месте, что апостол Павел учит церквя и говорит, я установил. То есть апостол Павел посмотрел на нужды, и он установил порядок, какой-то принцип. Сказал, в нашей церкви будет вот так, Каждый, каждую неделю будет откладывать и будет жертвовать. То есть это было какое-то постановление, решение, к которому сегодня может прибегать любая церковь. Конечно, с мудростью, сбалансировано, но так было тогда, и это помогало решению разных церковных нужд. На написано, я постановил так в церквах. То есть это было в церкви, это было присуще церквям тогда, и сегодня это также присуще нам. Иногда, вы знаете, так бывает, что люди жертвуют кому угодно, но только не в церковь. Я верю, что здесь тоже есть на то определенные глубокие причины. И в этом, в первую очередь, важно разобраться самому человеку. Иногда вот бывает, ну, приезжают гости, да, рассказывают свидетельства, и человек с удовольствием отдаст гостю, миссионеру, певцу больше и всегда, чем в церковь. Хотя иногда этих людей вы, мы вообще не знаем. И я не говорю, что не нужно им давать или жертвовать. Можно. Проблема бывает в том, если мы туда даем, а сюда в церковь не даем. Тогда это есть какая-то там, нужно искать корень. И на основании этого можно увидеть такой маленький как бы, вопрос или проанализировать, почему и на... что проверяет нас в чем проверяет нас десятина? Когда мы говорим о даяниях, о приношениях, то это как-то влияет и выявляет что-то в нас. Вкратце, если человек имеет бунт внутри, против церкви, руководства Бога, он никогда не будет давать. Или будет давать так, ну, чаевые. Если... Он там, например, у него простая жадность плотская, которую он не готов признать, тоже не будет давать. Или наоборот, любовь к церкви, любовь к Богу всегда будет давать. Но если ты веришь, что ты принадлежишь церкви, а церковь сравнивается в Писании с телом Христовым, то ты как часть тела, как орган, один из органов тела, призван этому телу приносить хотя бы маленькую пользу и постоянно. Правда? Если человек жертвует куда угодно, на разные миссии, на бедных, но не дает в церковь, говорит, я даю на дело Божье, но церковь это тоже дело Божье. Церковь это тоже строение Божье, которое написано, что Христос сказал, я сам создам церковь. И врата ада не одолеют ее. И когда мы так относимся, то я хотел бы вам дать пару примеров для размышления. Когда мы не даем в церковь, может быть, вы слышали иногда такое высказывание, я десятину в церковь не даю, и ряд причин, почему, и все причины достойные внимания, то это все равно, что у вас в доме есть сын, который живет в вашем доме, в вашей семье. И он подрос и вышел, и пошел на работу. И зарабатывает нормально, но деньги отдает соседу. И вы, как родитель, сынок, сынок, ну, ну, нам тут как бы ну, дороговато, давай, мы как семья, давай вместе, давай, давай часть, не надо все, часть, только давай в, в семью. А сынок говорит, папа, ты знаешь, тут у тебя такие порядки. Посмотрю направо, налево, но одни беспорядки. И папа, вообще твои решения всякие вот эти, и вообще твои правила, папа, и вообще я с тобой не совсем согласен. Я вот хочу, а вот дядя Степа, который по соседству хороший, хотя он его не знает, но он туда хочется дать. И папа говорит, сынок. Ведь ты же у нас в доме, ты же в моей семье живешь. Сынок, ты же пользуешься водою в моем доме. Сынок, ты же светом пользуешься в нашем доме. Сынок, ты же кормишься с этого дома. Сынок, даже если тебе не нравится, ты же в этой семье. Пожалуйста, приноси в семью. Правда так бывает с некоторыми пожертвованиями? Куда угодно даем, но только не в семью, только не в дом. Еще с чем это можно сравнить, когда люди жертвуют в другие места, но не в церковь. Церковь это не является их первым, первым местом, куда они должны отдавать свою основную часть пожертвований. Это сравнить можно с тем, что ты пошел в ресторан, покушал в ресторане, а заплатил в другом ресторане. Правда интересный подход? Вот так же бывает и у нас сегодня. Ты же здесь питаешься. Ты же здесь пользуешься и светом, и водой. Здесь же кормишься ты и твои дети. Это одно из важнейших, то, что ты получаешь в этой жизни, это духовный хлеб. Все плотское, материальное, оно сгорит, уйдет. Это то, что тебя держит. Вот почему не забывай давать в семью, давать в дом, где ты кормишься, туда, куда ты принадлежишь, туда, где ты посажен. Написано в Библии, помните, насажденные в Доме Божьем. Важно еще быть насажденным, посаженным. А есть христиане, называется перекати поле. У них и нету этого дома. Они сегодня тут, завтра там. То вопрос, куда же они жертвуют? То тут, то сям. Но должен быть дом, где ты посажен, где ты являешься частью семьи, где ты принадлежишь этому телу, и ты туда даешь, в дом, в семью. Но вы можете сказать, я не даю, потому что я с некоторыми вещами в церкви не согласен. Спасибо за честность. Второй вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, ты со своей женой совсем согласен? Спасибо за честность. А ты деньги несешь в соседний дом или все равно жене? Ты же сам ответил, что не совсем согласен с женой но все равно несешь как бы домой, правильно? А почему в церкви другой подход? Тоже же как бы не совсем согласен, но домой – это твой дом. И вы знаете, как важно его иметь. А если его нету, то это жалко таких людей. Хочется сказать, брат, чем тебя обидел, прости, пожалуйста. Но обязательно найди церковь, в которую ты будешь доверять и куда ты будешь давать. Не мучься. Но обязательно давай в дом, в семью. Где твой дом? Хотя в этом доме ты не совсем согласен. Хотя в этом доме не все идеально. Так же, как и в твоем доме не все идеально. Но все равно мы... Прощаем, что-то покрываем, правда, и несем все равно в дом. Вот почему важно понять, братья и сестры, наши пожертвования, наша главная доля, десятина, должно идти в первую очередь в церковь, в церковь, в церковь, в твой дом, в твою семью, а потом уже на все остальные нужды, растраты и так далее». И всегда будут причины, с чем ты не согласен, что тебе не нравится в церкви. Но помни еще один момент, что если ты будешь давать в церковь, как ты даешь дяде Саше или э, Петру Ивановичу, ты всегда будешь неудовлетворен Василием Ивановичем. Всегда давай как Богу. Об этом тоже пишет Библия, Колосянам 3,23. Все, что не делаете, делайте от души как для Господа, а не как для человека как для Господа, а не как для человека. В одной церкви было пожертвование, один человек перепутал купюры и бросил 100 долларов вместо 20. И потом так подбегает к Ашеру и говорит, пожалуйста, извините, я там купюры перепутал, бросил сотку вместо двадцатки, можно я поменяю? Ашер говорит, конечно, можно, но на небе там засчиталось все равно то, что ты оригинально хотел бросить. Даже если ты бросил сотку, нечаянно все равно... Там другие принципы измерения. Поэтому, друзья, если даже бывает, что и в церкви ошибаются отделы, лидеры, руководители, пасторы ошибаются, и у вас есть большие причины, почему не давать, всегда помните, что Ваш муж тоже ошибается, и вы его прощаете, и вы тоже ошибаетесь, и вы его прощаете и живете дальше. Вот так и живите и в церковной жизни. И тогда у вас все будет хорошо. Скажи в своем сердце, я ценю мою церковь. Это будущее моих детей, это мое духовное питание, окружение, это моя семья». И вы знаете, почему я призываю, что давайте в церковь, в первую очередь, десятину? Потому что я вижу в Писании разницу между десятиной и приношением. В Старом Завете это было очень ясно выражено. Приведу вам пример. Малахии 3, 8. Там написано так. Когда говорится о десятинах, там написано стих. Чем мы обкрадываем тебя? Вопрос к Богу. А Бог отвечает десятиною и приношением. Важный нюанс. Смотрите. Десятина и Приношение. Значит, вопрос, вот это слово приношение, это тоже финансовое даяние или, ну, можно назвать его пожертвование, оно входит в десятину или нет? По ветхозаветной модели. Не входит. Видите, это отдельно, это было дополнительно, была десятина, которую должны были приносить в храм левитам, а еще помимо этого было приношение, два разных даяния. А теперь вопрос, в чем же разница? То разница вот у вас на экране написана, она простая. В то время десятина – это было обязательно, и это был минимум. А приношение было добровольно и дополнительно. Вот так работала модель в Старом Завете. А сегодня для нас, христиан, можно из этого тоже сделать какой-то вывод и принцип какому-то научиться. Я стараюсь жить по этому принципу, братья и сестры, и верю, что вот эта часть учения, о котором мы говорим сегодня, это часть учения церкви тоже. Поэтому я призываю и верю, так сам делаю, десятину даю в церковь. А все, что сверху, когда приезжают миссионеры, гости, бедные люди, нужда, дом сгорел, похороны, это я даю еще дополнительно сверху. Это как приношение. Вот так я отношусь именно к распоряжению финансам и, прилагаю, и, при, и призываю, друзья, и вас также жить по этому принципу. И в Старом Завете есть пример, Исход 25, когда они строили Скинию, то что было? Был призыв, принесите приношения. И люди принесли, и потом сказали, уже все, хватит слишком много. Кто помнит, исход 25 глава, пример из Старого Завета, дополнительных сборов или пожертвований. Второе, о чем мы с вами поговорим, значит, первое, это, куда мы должны жертвовать, это на церковь. Это первый, главный наш большая постоянная доля, куда мы приносим. Второе, это миссия, об этом не остановлюсь долго из-за нехватки времени. Я верю, что церковь призвана участвовать в миссионерском деле и работе. Это призвание любой церкви. Я в этом глубоко убежден, пока наша церковь будет миссионерская, она будет жить, расти, развиваться, дышать. Третье, это бедным и нуждающимся. Третье, куда нужно еще давать или жертвовать это бедным, туда входит в эту категорию сироты, вдовы, бедные люди, какие-то кризисы, катастрофы и так далее. Об этом тоже пишет Библия, об этом не буду сегодня долго останавливаться из-за нехватки времени. Но хочу сказать следующее, что в Старом Завете была модель, которую установил Бог, и она была так построена Богом, что хватала на все эти нужды. То есть на храм приносили. Помните, это была одна десятина. Потом у них праздники были. Еще тоже хватало. Еще одно, еще одна категория пожертвований. И третье у них были пришельцы, бедные, вдовы, сироты. И на все хватало. Но при этом первое они приносили в храм. Вот я хочу, чтобы мы вот эту модель сегодня приняли для себя сердцем. Первое в церковь а потом миссионерам, потом бедным, нуждающимся и так далее. Это уже приношение. Откуда эта идея? Старозаветная модель, которая была установлена Богом, которую мы по примеру, по примеру, так как я не думаю, что мы можем претендовать, что мы мудрее Бога, по этому же принципу мы можем применять это и сегодня. И я хотел бы, чтобы наша церковь, хотел бы, чтобы наша церковь жила по этому принципу жила по этому принципу, который я нахожу в Библии и в Писании. Пусть Бог благословит вас, друзья, и в ваших даяниях, пожертвованиях, еще одно место Писания, Галатам 6.10 написано, «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, но наипаче своим поверье». Не буду много комментировать, чтобы вы понимали, что давать можно всем, и можно помогать чужим и злым. Но есть приоритеты, о которых написано в Писании. Но в первую очередь, своим поверием. Вот почему вы называетесь братья и сестры. Вот почему вы называетесь. И это должно быть на деле проявлено. Ну и последнее заключение. Это любое служение нуждается в финансах. Любое служение. Это было и в Старом Завете. Это мы видим в посланиях апостола Павла. И сегодня материальное служение должно присутствовать в любой церкви. В некоторых славянских церквях был настолько кризис финансовый. Люди были настолько не научены давать или, может быть, или другие причины, что приходилось приносить, это я изучал историю, приходилось вносить какие-то а, взносы, а, церковные взносы с каждого члена церкви. Настолько было материальное, плохое, низкое положение в церкви. Это уже беда, это уже кризис. Хочется, чтобы никогда никакая церковь не дошла... До этого уровня. И слава Богу, что у нас сегодня, в нашей церкви, мы блаженны, мы благословенны. Раньше у нас не было освобожденных э, на полном обеспечении э, служителей, администраторов, директоров воскресных школ и так далее. Сегодня эти люди есть. Я вижу в этом пользу, я вижу рост церкви, я вижу благословение, когда люди вкладывают в людей. Поэтому будьте Всегда в этом вопросе поддержкой и благословением. В церковь мы приходим, и в церкви все бесплатно. Но важно помнить, что в церкви все бесплатно для любого нового человека, который приходит сюда только потому, что кто-то уже за это заплатил. И каждый раз, когда вы видите рекламу бесплатно, мы же понимаем, кто-то за это заплатил. Это же правда и сегодня. Пожертвование в церкви «Живой поток». Вы знаете, что детям сначала нужно закон. Написано в, в Галатам 3.24, что закон был где-то водителем. Он вот так вот привел их к какому-то уровню. Вот когда я учу своих детей, что нужно отдавать, нужно жертвовать. Вот на прошлой неделе со своими детьми имел эту беседу. Стараюсь их учить тому, что сам учу. И я им рассказывал там вот это от сердца, щедро, все-все. И вы знаете, что сделал? Они махнули рукой и сказали, папа, скажи конкретно сколько. Вот это уровень, уровень, понимаете, зрелости. Не надо нас вот это напрягать там, что ты хочешь сказать вокруг да около. Скажи сколько, мы дадим и успокоимся. Вот для некоторых людей на определенном уровне им нужно просто конкретно сколько. Вот кто на этом уровне, тогда предложение начни с 10%. 10%. Пусть это будет твоим, если ты требуешь это пожелание, братья и сестры. Это не требование. Я хотел бы, чтобы это было у вас от сердца. Чтобы это было вашим желанием. Не моим, а вашим. Чтобы вы это делали с любовью. И у нас... задается вопрос, что значит давать по благодати? Это значит, как? По благодати, а не по закону. По благодати, это значит не ограничиваться только 10%. Это значит, ты живешь не по закону. Не ограничиваться только 10%. А принципы Нового Завета, пожертвования, помните пять пунктов мы с вами проходили в начале? Регулируется твое сердце, твое отношение к Богу, отношение к деньгам. Вы знаете, почему в Библии, я верю, специально было написано Левитам 23-22, что когда будешь жать поле, не дожинай до края поля, а оставляй и отдавай бедному и пришельцу. Как вы думаете, почему здесь Бог не установил цифры? Интересный вопрос, очень глубокий. Призыв когда будешь собирать свой доход, получать зарплату, это я перевожу на современный язык, то не забирай все себе, а какую-то часть оставляй для нуждающихся. Почему нету цифры и процентов? Здесь даже не говорится о десятине, хотя это Старый Завет. Знаете почему? Я верю, что это потому, что здесь вот именно проверяется сердце. Именно. Ты можешь оставить пол поля, можешь оставить 1% поля, вот здесь вот сердце важно, вот это сегодня наша, наша планка, наша. И призыв к щедрости – это то, что сегодня призывает нас Писание. И когда мы говорим «давать Богу десятину – это щедро? Или это так себе?» Это каждый себе может ответить на этот вопрос. До уверования многие люди, которые не знали Бога и Христа, тратили много, вкладывали много, больше, чем десятину в царство дьявола. И когда нужно было себе что-то сделать приятное, развлекать, то никто себя не ограничивал. О-о-о, 10% я на себя уже потратил. Сколько себя любим, сколько и тратим на себя. А когда приходит вопрос Бога, то мы, о-о, я не по закону, я, я по благодати. Правда, бывает как-то несправедливо, нечестно по отношению к Богу. Представьте себе, если бы сегодня на экране показать ваш банковский счет и ваши сбережения, и потом показать в третьей колонке ваши пожертвования. Правда, некоторым уже хочется уйти. Мы не будем это делать. Я задаю вопрос сам себе, сам себе, насколько мы, как мы себя будем чувствовать перед нашим Господом Богом в таких подобных ситуациях. Ты можешь честно ответить Богу, я даю Богу достаточно. Я даю Богу уверенно. Уверенно. Я даю Богу с радостью. Меня эта тема не расстраивает. Еще один момент, вопрос. «чаевые» и «десятины» чем отличаются? Tipping и тайтинг» Вы знаете, когда мы приходим в ресторан, там тоже есть определенный процент. И тоже есть своего рода такая, как, скажем, уровень... Ну ты же можешь не дать чаевые, уйти. Ты за обед заплатил. Можешь дать там один доллар, можешь дать десять долларов. Правда, вот есть такая вот, ну... регулируется сердцем. Хотя есть предложение. От 10 до 18. И вот, когда мы даем, в чем разница между десятиной и чаевыми? Ди, когда мы даем чаевые, это когда мы уже наелись, напились, свою плоть полностью удовлетворили, и потом там, ну, такое что-то там, ну, чтобы, скажем, чуть-чуть там что-то кинули официанту. Но при этом мы сначала наелись, напили свою плоть, удовлетворили, а потом там что-то дали и дали в конце. Не в начале даются чаевые, а в конце. Правда? А теперь, когда идет вопрос о десятине или пожертвовании в церковь, бывает подобная схема. Человек пришел, наелся, только уже в этом вопросе не телесно, а духовно. Наелся, напился, удовлетворил и плоть, и дух. Мы так к этому стремимся – и потом, когда идет сбор пожертвований чаевые. Знаете, да, так, чтобы перед сидящим рядом не было стыдно, чаевые, так кинул. Но написано в Библии, когда идет даяние Богу, то написано первое, помните? Первое от плодов твоих приноси, первое. Чаевые последние, а Богу первое. Тоже один важный нюанс в вопросе пожертвований или даяний. И когда мы говорим о деньгах, то мы должны понять, что Богу не нужны наши деньги. Он сам нам их дает. Ему важно твое отношение к деньгам. Когда мы говорим о пожертвованиях в церкви, «Живой поток» У нас сейчас уже есть система такого автоматического пожертвования. И я был вторым человеком в этом году, это поменяли эту систему, который перешел на автоматическое пожертвование. Знаете, почему? Одна из причин. Потому что я в своем сердце решил, что я буду давать в этом году чуть-чуть больше. А вторая мысль пришла: вдруг передумаю. Поэтому попросил, чтобы яна сделала recurring payments называется или online giving. И я уже сейчас уже не бросаю вот в корзинку, когда собирают пожертвования, оно идет онлайн, автоматически. И я так подумал, надо признаться в том, что раньше я осуждал тех людей, которые, возможно, не кидали в корзинку. А потом подумал, так меня же сейчас тоже так осуждают. Я же тоже уже не кидаю. Я пришел такой выход предложить всем нормальный. Если вдруг проходит корзинка, собирают пожертвования в церкви, и вы видите, что сосед не кидает, то вы уже его не осуждаете, а я вам предлагаю выход, как разрядить обстановку. Вы поворачиваетесь к нему, он не кинул. Вы ему улыбаетесь и говорите, «Ага, ты тоже даешь онлайн, как и я?» Вот почему ты не кинул, я знаю, ты онлайн даешь. А, а я думал по-другому. Поэтому, друзья, сегодня можно и онлайн тоже. Вы знаете, что когда мы идем на день рождения здесь, на земле, то часто мы к этому дню рождения готовимся, как минимум подарок готовим, правда? Правда? Едем в магазин, покупаем бумажку, заворачиваем, покупаем, gift bag покупаем и приходим. Но так бывает стандартно. А бывает так, что человек пришел на день рождения. Он знал, что он шел туда, но пришел, а подарок? Жену. Жена, что там у тебя? Что у меня завалялось? Так что завалялось, то и подарил. Вот так, как мы готовимся к дню рождения. Умышленно, сумма, завернутая, с радостью от сердца. Вот Точно так же готовьтесь, когда вы идете в церковь. Не так, что «О, сбор, давай, что там у тебя завалялось?» А готовьтесь, пусть это будет планировано. Ваше сердце целенаправленно думает и в ту сторону. А сейчас, друзья, самое интересное. Хочу назвать человека, кто жертвует в нашей церкви больше всех. Или давайте начнем с того, кто жертвует меньше всех. Значит, можете расслабиться. Я не назову эти имена. Слава Богу! И вы знаете, что скажу вам очень важную вещь, скажу вам очень важную вещь, очень важную вещь. Вижу, что вы все проснулись. И начнем с того, что, братья и сестры, я не знаю, я не знаю в нашей церкви, кто сколько жертвует. И здесь хочу, чтобы вы послушали внимательно. Не знаю, как это будет в будущем, на сегодняшний день уже прошло несколько лет, и я умышленно не знаю, кто сколько жертвует. Знаете почему? Потому что я очень боюсь разочароваться. Я думаю, что возможно, я в некоторых людях сильно разочаруюсь, которые, по моему мнению, состоятельные, живут не бедно, но жертвуют, по моему мнению, маловато. Или же наоборот, Узнаю за некоторых людей, которые вообще не жертвуют. Давидюк рассказал, что когда он был пастором, то узнал, что одна семья за весь год, ноль, ноль, даже пятерку не кинула. Он говорит, что он боролся с этим год. Как с этими людьми потом приветствоваться, в глаза им смотреть, если они такие не буду называть. Представляете, как это влияет. И я, братья и сестры, не хотел бы, чтобы в нашей церкви живой поток, я бы не хотел, чтобы мое отношение к пастора как-то зависело от того, сколько ты даешь. Не хочу этим руководствоваться. Даешь много, спасибо тебе, слава Богу за тебя. Даешь мало, я хочу тебя любить таким, как ты есть. Я призываю быть жертвенным. Но хочу и учусь, стремить, стремлюсь любить Тебя таким, как Ты есть, независимо, сколько Ты даешь. Поэтому, друзья, я призываю к пожертвованию, но чтобы Вы знали мое сердце. И хочу, чтобы и ваше сердце тоже было таким же открытым и щедрым во имя Иисуса Христа. Поэтому я призываю Вас, свою любимую церковь, жертвовать хотя бы десятину. В вашу любимую церковь, в ваш дом. Но я прошу, я приглашаю. Есть разница, когда заставляю, я призываю, я верю, что это для церкви будет благословение. И для тебя, и для церкви. В этом будет благословение. Перед этим я просил наших братьев, служителей, делаете ли вы это? Потому что верю, что нужно сначала самим быть примером, чтобы других к этому призывать или учить. Поэтому пусть Бог вас благословит, друзья, чтобы вы были такими, чтобы это было... Мы, как для церкви, выбираем нашу позицию. Мы принимаем эту модель для нашей церкви, модель вот этого даяния, десятин, приношения, добровольно, с сердцем, с желанием, с охотой, с любовью к Богу и в церкви. Почему именно? Откуда эта цифра взята? Потому что я вижу, это было в Библии, это было придумано когда-то, Богом узаконено, поэтому я этой модели из Библии держусь и приглашаю вас, дорогие друзья, поэтому жить. И у меня есть много свидетельств, масса друзей, которые дают десятину, все они не жалеют и грамма о том, что они это делают. Никто еще не сказал, я Богу раньше давал, а теперь подумал, зря, зря. Я еще такого не встретил человека. Вы услышите массу, массу свидетельств, как они были благословенны. Давайте, братья и сестры, не из-за выгоды, не из-за того, что я получу что-то, я вложу, получу. Давайте как любимому, безвозмездно, давайте Богу. Среди нас, если вы помните, был Иван Поли, покойный уже брат. Он давал Богу больше, чем десятину. И знаете, в то время мало кто учил об этом. Но сегодня я вижу, я видел благословение в его, в его жизни. И это передалось, я думаю, и детям. Есть люди, которые у них это в сердце был, вот этот отклик. Когда-то рассказал наш брат Николай Куриленко, что он давал десятину с детства. Это был зов сердца, хотя никто тогда не учил об этом и не призывал. У нас есть тоже один молодой э, учитель в СМБС, вы его все знаете, он попросил не, не называть имени. Высокий, молодой, худой. Он э, дает 20%, плюс дает еще приношение. Он учит об этом студентов, давать не 10, но даже больше. Он этот принцип в своей жизни применяет, хотя он не бизнесмен. Простой человек, четверо детей но дает, один человек в нашей церкви поделился, что он тоже дает 20% от своего дохода, хотя он, ну так, если не обидится, никто, никакого там у него бизнеса, простой человек, но счастливый. Вот что интересно, счастливый, внутри улыбка сияет, а бывает человек не дает, но видите, идет по коридору, такой тяжесть, тяжесть. Тяжесть, внутри тяжесть. А как хочется, чтобы шел с легкостью, летал. У меня есть массу свидетельств в моей жизни, как я уже говорил, когда я давал десятину, и когда у меня были большие долги, я не смог платить за апартамент, не смог, только мы поженились, даже не смог заплатить за несчастный апартамент. Пришлось съехать с него, потому что не хватало денег, был в служении, но решил, буду Богу давать. Потом было 15 тысяч долга. Когда мы переехали уже к родителям жить, представьте себя, только женился первый год. Как это было стыдно. Ну, жених нам попался. Аж к нам приехал. Но я решил, я буду Богу давать. И потом были такие периоды в моей жизни, я расскажу, очень яркие, на всю жизнь врезалась. Хочу, чтобы мои дети... Это знали и рассказывали своим детям. Открывай однажды свою Библию, и в Библии лежит э, не чек, а этот money, не, как он называется, мани order на тысячу долларов. Я точно знаю, я его туда не ложил. Я знал, что это был Бог. Было время, когда я открывал дверь, и у меня возле двери лежит такой welcome коврик. И под, этой, под этим ковриком выглядывал такой кусочек пластикового кулечка, пластик bag. Я вытягивал этот кулечек, и в этом пластиковом кулечке лежало 100 долларов. И так было каждый месяц, и так было долго. Я до сих пор не знаю, кто это. Я знаю, что это был ворон, посланный Богом в мою жизнь, чтобы сказать, «Сын мой, я тебя не забыл. Я тебя не забыл». В Библии написано, что «я не видел праведника, просящего хлеба». Вот к такой праведности я призываю вас, друзья. Помните, я говорил, можно быть святым и жадным? Праведник, он не будет оставлен Богом. Я не имею времени рассказать еще свидетельства. Вот недавно в декабре нет времени. Жертвуйте, и Бог вас благословит. Последнее это любовь всегда отдает. Всегда. Всегда любовь отдает. Когда мы говорим нашим детям, Хотел бы еще добавить, зрелая любовь отдает. Зрелая. Когда мы говорим нашим детям, которым подарили, купили конфеты, и говорим, дай папе одну, и младшее, мое. Папа улыбается, какое ж твое? Все, в чем ты стоишь, мое. И конфеты в том числе. Но уровень. И когда мы говорим к детям духовным, давай. Какой ответ? Mm -mm. Но по мере роста зрелости ответ другой. Когда молодые люди женятся, они влюбленные, и они эгоисты. Только они еще об этом пока не знают. Но опытные семейные люди скажут, что пройдет немножко пару лет, и они узнают, что они большие эгоисты, а говорили, что любят друг друга. Но пройдет так годков 10-20, их отношения поменяется. И они поймут, любовь отдает. А раньше обижалась, что ей не давали. Вот точно так же и сегодня, братья и сестры, когда мы говорим о финансах, то ваше отношение любовь к Богу, любовь к церкви всегда будет давать. Всегда. А наоборот, будет другая реакция. Есть такое выражение невозможно. It's impossible. Невозможно. Возможно давать без любви, но невозможно любить и не давать. Я хочу закончить тем, хочу поблагодарить всю Церковь Живой Поток за ваше пожертвование. Спасибо вам, братья и сестры, искренне. Как я сказал, то, что я не знаю, знает Бог. Мы благословенны. Как Церковь мы благословенны. Хочу поблагодарить, кто онлайн жертвовал на наше служение. И хочу призвать церковь, чтобы вы дальше были щедрыми, жертвенными и приносили в церковь ваши десятины. Пусть Бог вас благословит.